0: Хайкаст седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст
0: се излъчва с подкрепата на Покер работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
2: Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм Михейли, а това е епизод 33 от третия сезон на седмичния подкаст на Списание Хайком Хайкаст. 33, три, доста символично, Божията Геро. Възраст.
1: поздрав за всички набожни християни, които ни слушат. <laughs> да бе,
0: аз съм по 71 епизод, значи съм от възрастните християни.
2: <laughs> това разбира се в кръга на шегата, казвам Добър вечер на Стоян и Геро, който е обратно с нас тази епизод.
0: И ние ти казваме обратно добър вечер, Хели, добър вечер, Геро.
1: Добър вечер и от мен, добър вечер и на слушателите, или добро утро, или добър ден. Да, зависи кога ни слушат, <рък>
2: ние записваме в четвъртък, 27 януари в 6.40. Така че.
0: Софийско време.
2: Софийско време, да. И какво готови ли сте да си говорим за технологии, драги мои колеги?
0: ха, то, това да говорим, можем направо да романи да напишем за технологиите.
2: И стоявай всеки месец в възписанието си пишеш, тази, всеки три месеца си пишеш доста романи. А,
0: пиша, пиша, ама, а това да ти кажа, то само излиза ново и ново, вече не смогвам, чуда се какво. Mm-hmm. Ето, примерно днеска една нова Столц нощи, аз открих UBK, не знам, вие знаете ли го това нещо, но ето аз не го знаех, оказа се нещо уникално и днес си купих два такива кия,
2: може да се похвалиш накрая, да, като имаме да се хвалим кой какво си е купил.
0: Е, още не са дошли като дойдат, тога ще ви се похвалях го за другия
2: път. Добре, за другия път и дами и господа, преди да започнем, искам да се извиня за всякакви странни шумове, които идват от моя запис. Това са моите котки Док Доки Ирония, които винаги по време на подкаста решават, че трябва да им обърна внимание и почва да правят шум.
0: Нищо бе и те са членове на подкаста. В смисъл, нека така, Да, е, те участват. Са,
2: абсолютно. Значи, ако чуете мялка, ние сме. И така, значи благодаря и на Доки Рокер, която ще участват в подкаста, и не мога да не благодаря и на нашите партньори от Покер Старс. Още едно благодаря. Благодаря, на които този подкаст достига до вас. Ако посетите кариерния им вебсайт, който ще оставим бележките към епизода, ще намерите много интересна информация за културата на компанията, както и блог с статии за живота в PokerStars. Интервюта с служители, които разказват от първо лице и много интересна информация за компанията. Аз също имам няколко приятели, които работят в PokerStars, така че знам, че нещата им се получават доста добре. Благодарим ви, PokerStars, че ни подкрепяте вече 33 епизода и директно давам думата на Стоян, който ще си говорим за мети.
0: За космос, ще говорим Няма и за е, Илън е, е. Мъск, няма ужас горкия Илън значи, Мъск.
2: Трябва да си направим една Гейм. всеки път като каже Илан Мъск, да пием
0: да. Ама не, между другото, искаш ли да всъщност да кажа нещо за Илон Маск? Веднага ще ти кажа една ракета негова, четохте ли днес вчера е тази новина, че Раз ракета Falcon, ето казвам ти ракета Falcon 9 от първите ракети, които е изстрелял Space X през 2015 година е загубил още тогава контрол и сега ще се разбие на 4 март, мисля беше на Луната, <съква> което днес така циркулира от снощи по-скоро в Меди агенции. Така че, ето господин Мъск, пак включихме новина за теб. Ракетата ти ще се разбие там. Той е 4 тон е от някаква ракета-носител. Но пък е интересно, че за първ път излиза от контрол и ще се разбие некъде е. Няма да изгори в атмосферата на Земята. Ще се бухне в далечната страна на Луната. Така че, това е по- Темата Космос.
2: И Космос и Мъск в едно давен дърк. Да, да. <laughs>
0: давам нататък. Продължавам с новина, свързана с нашия приятел Марк Цукърбърк или сладкозахарен, не знам цукър, доколкото знам е захар. Цукер на немски. Цукърчо. Цукърчо.
1: <laughs> шекер е то, шекер.
2: Да.
0: Цукърбърк, знаете ли, какво обявил? Че.
2: Марко Шекерчото.
0: Да, Марко Шекерчото обявил, че нов суперкомпютър, са създали и са билднали вече, който е базиран на изкуствен интелект, елементи на изкуствен интелект и ще размаже всичките съперници до края на тази година, на 2022 Ми Няма как да не вярваме на тази свръхсила сред социалните медии, мета, бившата Facebook. Тяхната машина е предназначена, както ви казах, да се обучава сама и да подобрява системите си за машинно обучение. Това нещо Марк Цукърбър го споделил преди два дни. В Twitter акаунта си още е споделил, че този компютър се нарича RSC от AI Research Supercluster и е най-бързият AI-базиран суперкомпютър в света. Разбира се, той е направен вече, но ще бъде завършен изцяло по-късно през тази година. За момента е обявено, че ще включва функции за добавена реалност, които в крайна сметка ще се появят в хардуера за добавена реалност на компанията. Ще има в него алгоритми за модериране на съдържание, откриващи забележете реч на омразата. Знаете какво е това? Например, в Фейсбук Ох, и инстаграм. аз по това <сък>
2: много мога да говоря, защото ли? между а, цензуриране, ако мога да се изрази така наречна омразата и цензура да. на свободата на словото, е много тънка границата и с надявам да не...
0: Да я престъпиш. <сък>
2: да я прескоча, да.
0: Да, и аз също се надявам, знаете колко пъти дори в нашия подкаст си говорим. И аз лично изпускам някакви думички, които не би трябвало да са за подкаста и вие веднага ми се скарвате. Да, и после но, ги режем. Слушателите, слушателите няма не как не да, знаят, са чули. да се чуни. Да, но нищо. Ето, признаваме си пред тях чисто сърдечно. RSC, компютъра, ще се използва и за много нови услуги в тази метавселена, която мета ще изграждате първа проникват по този начин в всякакви офиси, рекламни пространства, всякакви аспекти на това бъдещо потребителско изживяване. Според мета всичко това ще бъде страхотно. Ще се изградят по-добри AI модели, които ще могат да се учат от трилиони примери, т.е. трилионите хора и крайни станции, крайни устройства, които ще са свързани към нея ще работи на стотици различни езици. ще анализира безпроблемно текст, изображения и видео в реално време. Изобщо много сериозни и много, много неща няма да се спускам сега на всичките, защото според инженерите от Мета Шубхусен Гупта и Кевин Ли <съща> от публикации в блога на компанията те са толкова много, те се надяват РСИ да помогне да изградят изцяло нови системи с, за изкуствен интелект, които все още не познаваме и, например, могат да захранват гласови преводи в реално време, но на големи групи от хора, забележете. Примерно, сме се събрали 200 човека от някаква конференция <laughs> и сме от различни държави. Всеки си говори на различен език, но без проблемно всеки ще може да разбира какво говори другия в реално време и да си сътрудничат по, въпример, изследователски проекти или пък да играят някаква игра, добавена реалност заедно. Така че Мета определено искат да смачкат и Google, и Apple, и Microsoft. Знаете, че и тези фирми излизат с амбициозни проекти за внедряване не само на Мета вселени, но и на такива суперкомпютри. Казвам набързо за първата фаза на този компютър, защото пак, както в началото на новината ви съобщих, той реално е сглобен, но до край ще бъде изграден до края на тази година. До момента в RSC са включени 760 системи NVIDIA DGX A100, които се състоят от 6080 свързани графични процесора. Дори този начален сетъп обаче вече е подобрил производителността в сравнение с тези конвенционални операции за изследване на машинно зрение с 20 пъти. Тоест такива суперкомпютри, които работят точно над такива проблеми като машинното зрение. Вече той ги е бил по скорост, но най-голямото твърдение, най-смелото от всички, че още преди да приключи 2022 година т.е. тази година, втората фаза на изграждане на RSC ще бъде завършена. И тогава, вече, Хиели ще има приблизително 16 000 такива графични процесора, а тези процесори, признавам си, аз лично не съм ги чувал, те са някакви супер нови супер бързи. Естествено не може всеки да си ги купи. Когато тези процесори са вече свързани, ще може да се обучава все по-бързо тази система от изкуствен интелект и ще ползва обеми от данни от екзабайтовата скала. Сега няма да ви казвам какво е екзабайт, но си представете, някакви огромни масиви от данни в реално време ще се обработват в тази машина. За сравнение, суперкомпютърът с изкуствен интелект на Microsoft, който е създаден от тях преди известно време и се казва OpenAI, използва 10 000 графични процесора. Така че Мета дават доста сериозна заявка да бият и Microsoft. и това може да ви звучи само като прост куп числа, но истинската полезност на суперкомпютрите е в техните приложения, а не в теоретичната скорост или пиковата им производителност. Мога да ви кажа, ако искате примерно, кои са топ 100 в суперкомпютрите в света, те едва ли нещо обаче ще ви говоря, защото тази класация непрекъснато се променя. Трябва да
2: видим българския къде е?
0: Българския. Ами най добра идея, трябваше май да го извадя. Предполагам, че мисля, че е в топ 1000, <laughs> не съм сигурен. Ето от най-големите
2: в Европа обаче.
0: Е, сигурно, да. Имаше
2: 10 епизода назад, всъщност правим доста да, интересен да. интервю за него. Ако ви е интересно за българския суперкомпютър, върнете хайкаст.
0: Да, но знаеш ли, те се променят, хели непрекъснато тези класации. Аз ги следях по едно време. Сега поглеждам, в момента на първо място е някакъв компютър Фулгако в Япония, на фуджицо. И скоростта му е 442 петафлопа, ако нещо ви говори това, нали, на нормалната им говори, да. Но ето той е в момента първия, след това е американски компютър, Съмит, после пак американски на трето място, Сиера и чак тогава идва китайския Sunway Тайху Лайт. А пък има на шесто място е Тияне 2A, който е новия вариант на един суперкомпютър, за който ние преди време писахме в Хайком, но той вече е толкова отишъл назад, <laughs> представи си, за отрицателно време. А, има италиански компютър в топ-10, което мен лично много му очудва, но няма значение хората инвестират в тези машини, защото ги използват, знаете, за какво ли не, за симулации на ядрени опити, за всякакви неща, за, а за лекарства също, за изработване на нови лекарства. Но да не ви надувам главите, Мета влиза в бизнеса с суперкомпютри, особено тези с изкуствен интелект, това е новината, да видим какво ще се случи.
1: Стоянето е много хубаво, Ма аз не разбрах, що Зукърбър го е твитнал това. Той няма ли социална мрежа да го напише? Иска да, ни каже, <сък> да че между другото, е знаеш ли,
0: и аз така малко се позамислих като видях, ами явно преценил, че в Твитър звучат по-сериозно новините или може би ще достигне с един твит до повече хора. Нямам представа, защото в, със сигурност във Фейсбук също има много последователи. Според мен го е пуснал и във Фейсбук, не е само в Твитър, а по-скоро източниците на новината те са следели Твитър. Докато
2: си говорим, проварих Фейсбука му, който го следва 119 милиона 58 717 човека и по го е там На е 24 ja. януари. Така че. Да, така че ето, не е забравил човечеца. Даже мои приятели са коментирали хаха. Най-супер интересна новина. Аз винаги съм вярвала, че от Google или от Facebook ще дойде Терминатора. А там отива работа. Да видим
0: кой ще Следващото поколение
2: хора. Да видим кой ще бъде. Благодаря ти и от бъдещето се връщаме назад в миналото и то с цели 4000 години, Геро?
1: С поне 4 години. Да, една по така новина от мен тъй като аз принципно си ващаме така нов телефон, като излезе някой нова джаджа, то спад към чай да разнообразя, че Стоян беше покрил сегмента за нови технологии и викам, добре, какво друго имаме? Всъщност, казва се, че през декември, миналата година, т.е. преди около месец в Оман е открита това, което се за най-старата игра. Нали? Настолна игра, говоря. Нали? Не се броят игри като училик, където фърляш пръчки или...
0: Първи век преди новата ера.
1: ли, От кога е? Еми, два века преди новата ера. ще Да, Стига, бе, сериозно ли? Е, нали, 4000 години, сега сме 2020. Еле, л- 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 не, не, чак
0: и сега. 4000 години, това са 20 века преди новата
1: ера. Да, бе, чак... Оф, боже, аз се... Оба... Боже... Да, случат се хиляда грешки, сега няма да се правиме на ново на 4. Но така е. Всъщност, все тук е малко сложността, следете ми Значи направено това откритие от Полския център посредиземноморска археология към университета във Варшава и Министерството на туризма на Оман в долината, да не кажа правилно, Камайрах. Не знам, може сте чували.
0: А знаеш ли, що е там? Защото е доста сухо времето,
1: предполагам, и затова се е запазило иначе. Възможно е, възможно да. е. И всъщност това не е единственото открито по време на тази експедиция. Всякакви други неща от така наречената бронзова ера са се показали. Но всъщност това, защо е интересно, чували ли сте за царската игра на УР.
0: Урсинът на Шам, не знам, не съм чувала за тая игра, но има Ми такъв Не знам, на кой е син, не син го познавам, честно да.
1: казано. Има много интересна история, сега ще разкажа набързо. Всъщност това е, може би така, най-известната антична игра, която е много по-стара, най-вероятно. И всъщност нейната история е, че тя бива открита преди около век горе-долу, но просто никой не знае как се играе. Всън, нали? Вижда, че това е игра, но не знаеш как в смисъл, няма кой да ти обясни и през 80-те години един от гид в британския музей, който се казва Ирвинг Финкел, всъщност успява да преведе от вавилонски плочата, тъй като нали, те замата игра и правилата са изписани на такава глинена плоча. И човека явно един ден така няма какво прави, е тръгнал да превеща вавилонски там и всъщност се оказва, че това са правилата на играта и как се играе. И се излиза, че всъщност това е нали, някакъв а, такъв древен предшественик на таблата. Едва ли не, това е някакви проначални наченките, като още е известна игра на ур като игра на 20-те квадрата. И просто нали еволюирал с годините и сме получили това, което в днешно време наричаме табла. Аз лично не мога да играя табла, признавам си. Не знам вие дали можете.
0: Аз мога, ама какво от това тя всъщност е доста сложна игра. Не е толкова простичко да хвърляш ени там зарчета и да
1: местиш.
2: Само на морето Сузо. Да, да.
1: Еми, вие сте старата школа. Виждате, аз не знам. Моя игра е Сантасе, моя игра е Белот, моя игра е Шахама. До табло още не съм стигнал.
0: Моде да играеш и... Какво беше? И губец да играеш. Не,
1: губец
0: <laughs> и... Браво, да. е, но...
1: браво. Ами да, това е новината. Същност няма какво трябва да видите. Аз ще оставя линкове към всъщност а, снимките.
0: Мен ми е много интересно да вида снимките, да. Супер интерес. Да, ами,
1: една плоче и достояние. и мога да хвърляш зарчета, не, да местиш полове. А, Най- зарчета ли са...
0: са хвърляли? Това доказано ли? Защото не, това не знам... още не е твърде е е рано,
1: според аз... мен, да. да се каже. Аз не знам дали са имали зарове тогава. Въпреки, що да няма?
0: Точно, да, защото те сигурозарчета са изчезнали. От времето <съща> са се стопили, защото са малки, нали, не знам. Ма иначе, пък как ще местят, не е ясно.
1: Е, тя, виж, не е доразвита. Може да е било нещо друго, може да е по-скоро като това, как се нарича на български, чекърс играта. Шашки. Те, Шашките. Май да. шашки беше, да. 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 Те, шашки, е къде се прескачва? Да, можеш, да, да, да игра,
0: точно на е единия, прескача. Да, на е другия, да, няма нужда от зарчета. Да. Или пък може би са имали кралския шут, е бил такъв а, нагърбен с тази задача, да го въргалят наляво, надясно, нали? Рита го царя и то се превърта каквото се падне, нали,
1: в ролята на зарче. представяш ли си? Е, това е едно така садистична <съща> <гледна> <съща> садистично
0: преди 4000 години, да не виж, че е имало хуманисти. Не,
1: е то, тогава са правили жертвоприношения, да, така да, че... Да. Ами да, това е новината. Така малко се удаличихме браво, от технологиите. Браво. Върнахме се към много да е по-скоро за като. Е, да, ние покриваме игри. По-нататък Факт. в епизода ще говорим Стоян сега
2: ще ни върне директно към технологите. И то в полза на човечеството.
0: Да, знаете, че обичам такива хуманистични технологии, а на... и вадя чат пат за зрение, за слух, за какви ли не такива хора, усъкатени, и така нататък, но смятам, че това е важно не само за хората, които са загубили някакво сетиво или пък някакъв крайник, ами може да помага дори на нормалните хора, които не са загубили а, някой от сетивата си. Ето как, за какво става въпрос. Нова система, която е дори 3D отпечатана, т.е. може на принтер, 3D принтер вкъщи да си отпечатите, може да позволи на слепите хора да виждат, в кавички, препятствия около тях, дори в пълен мрак. Как става това? Сега ще ви разкажа. Чрез вибрации, чрез инфрачервени лъчи. Откритието е плод на работата на учени от Техническия университет в Мюнхен. Знаете, това е в Германия. А очилата са всъщност инфрачервения, работещи в инфрачервения спектър, знаете като веб-камерите, които също виждат в пълен мрак. Сигурно имате и сте гледали такива записи, (сък) как в абсолютен мрак можете да видите дума си да речем. Така че на същия принцип инфрачервени очила могат да помогнат на такива хора, които не виждат, но ето как става това. Използват се специални вибриращи подложки на предмишниците, т.е. на ръцете си ги слагате, и докато се движите, камерата снима, обаче конвертира съответно предмета в стаята, къде се намира в вид на по-силно или по-слабо вибриране. Нещо подобно на телефоните, както ви вибрират, знаете, но приближавайки се към дадено препятствие, то започва все по-силно да вибрира и незрящият човек може веднага да разбере какво се случва, а защо това е полезно, защото позволява ръцете на хората да са им свободни, докато се движат. Защото традиционните инструменти, пак в кавички, като бастуна, знаете, на слепите, трябва да бъде държан винаги от едната им ръка и т. тя по този начин е заета и може да създаде проблеми на тези хора. Учените за тази технология, които стоят, са, се наричат Мануел Зан и забележете хубаво име Армаган Ахматхан Хан. Армаган е готино име. Да, Армаган, много готино име. Казват, че въпреки, че бластунат позволява наистина добро откриване на обекти в непосредствена близост, всъщност му липсва способността да открива препятствия по-надалеч нали. И сега този нов инструмент може доста да разшири в кавички отново зрението на тези хора и да им даде повече независимост. Както ви казах вече, той използва инфрачервени камери, които са в 3D отпечатаните очила, улавят стереоскопичното изображение, което се препраща към компютър, който пък създава виртуална карта на околността и вече специален софтуер може да задвижва този вибрационен масив от елементи, което ви казах, които са 25 такива механизма си. Представете като в телефоните, едни малки вибриращи такива устройства и така се придават към предмишницата. И това Хели и Геро приличат до някъде на функциите на хаптичната обратна връзка, използвана във вашите любими видеоигри. Знаете какво е хаптична връзка? Предполагам, такива джойстиците, дето вибрират съответно като наближиш, примерно, ако караш автомобил, някаква неравност и джойстика почва да ти вибрира. Точно това е хаптична обратна връзка. И по този начин ръкавът за тактилна обратна връзка вибрира леко, когато потребителя се приближава към обект, но той все още е далеч и все по-интензивно, колкото повече се приближава. Якото, както и в началото на тази новина, ви казах е, че това устройство пък може да помогне, дори на зрящите да се навигират в пълна тъмнина. Защото, а, използвайки инфрачервени лъчи, знаете, не ви трябва никаква светлина, може да се движите в пълен мрак. И доброволците, които са тествали тази технология, са споделили, че са били в състояние да се движат съвсем точно през препятствия с до 98% точност, което е доста добър процент според мен. Затова Хели и Геро вадят такива новини, защото тези технологии стават все по-интересни и все повече... Особено пък такива за медицински, така на медицинска насоченост. Преди няколко месеца, не знам дали не го говорихме в Хайкаста, имаше новина за първото 3D отпечатано пак на принтер, протетично око, т.е. изкуствено око за пациент в Обединеното кралство. И въобще все повече такива медицински технологии се появяват, които хем ще помогнат на хора с увреждания и с болести, хем ще помогнат и на нас да станем ни суперменове или суперломани, каквото си изберете.
2: Аз съм ти казвала, постоянно, че за мен технологиите, независимо, че и вкарват доста вреда по мое мнение, особено с ниската компютърна интернет грамотност и се разпространява на фалшиви новини, поне в тази посока, има и много ползи от тях и това е една от...
0: А, ма естествено, то за зависи. Ползи. Нали знаеш, зависи е ли има... Ползва. Точно така и в каква степен, защото има така сентенция. Знаеш, предполагам, че Всяко нещо в голямо количество е отрова, специално за храни. Абсолютно, абсолдно. Така че, да, и сладко да ядеш и най-вкусното и пример, от диня да ядеш, която е безвредна и изяж 50 кила диня и ще умреш, вероятно, от претоварване е, на не Да,
2: мама, ще бъдеш не. доста често в туалетната, да. със сигурност технологията, определено много се кефе, че толкова подобряят човешкия живот и всъщност и продължителността на живота и въобще качеството на живота, поне в нашата част на планетата. Доста са се вдигнали през последните 100 години. А, и давам директно думата на Геро.
0: И аз му я давам. Взимай, Геро, Геро моля ти се...
2: Та
1: дума,
0: зимай, че не я пускам.
2: Какво се случва с Twitter и с Amazon?
1: Еми, какво се случва с Twitter и с Amazon? Това е интересен въпрос. Аз ще спрашивам, какво се е случило в миналото. Ех, ако фалират, значи не знам какво трябва да стане световната економика. Особено пак е Амазон. Но всъщност не знам дали сте чували, съм 100% сте чували за това, че Амазон са доста широко критикувани до ден днешен за практиките, които нали, налагат на своите работници. Нали, че не са много хуманни, че твърде много ги карат да работят. Да. Все едно, като древните египтяни, които са строили пирамидите. И всъщност. Така се имаше доказателство през минута, когато се появиха един сайт, The Intercept, намери така, не знам от къде се изробили някакви такия, документи вътрешни от компанията, които датират от 2018-та, когато Амазон са решили в Твитър така да отговорят на целите вълни откритиха, които получаваха, като найемат хора, т.е. не найемат, а всъщност платят на свои служители, за да може да туитва това всъщност колко е прекрасно да работиш за Амазон. Всъщност, част от критиките само да кажа все пак са, примерно, че нали, плаща се малко, хигиеничните условия не са добри твърде, нали, работа се извънредно, което не се заплаща, заплаща минимално. Даже имаше нещо от сорта на, че карат работниците да уринират в бутилки, нали, да не губят време да ходят до туалетна, за да може да изпълнят по този начин <laughs> на таргета за деня.
0: Мислиш ли, че това е истина? Аз малко се съмнявам,
1: ама... И, не знам едва ли, но като имаш преди, нали, Amazon, колко огромна компания и Наистина колко милиони поръчки на ден трябва да се обработват 100%, нали? Има те огромните складове, не знам, трудна е поддръжката. Пък и Джеф Безос
0: доста прилича на фараон с тази гола глава. Да, да. кажем, могат строят някаква пирамида, не знам.
1: Микат, нищо, може да се появи някъде. Но всъщност, малко за този феномен така да разкажа. Появиха се хора, които в биото си в Твитър, и това е описанието, сложиха. Amazon FC Ambassador което нали, посланник на Amazon мога като футболен отбор, но не е това и нали, тези хора общо взето под uh, всеки така, твит, който стане viral, т.е. получи много интеракции харесвания и каквото още четете в твитър, нали, който по някакъв начин критикува Amazon те примерно отговарят на него и всъщност на Амазон обяснението беше, че те нали са ги избрали тези, защото работниците, които са техни посланици, имат невероятно чувство за хумор и определен стаж пено в компанията. И сега ще ви прочета, така е преведен един подобен твит, как звучи. Работя в Амазон от две години. Мислите ли, че ако не ми плащаха достатъчно, още щях да съм тук. Пълен, в скоби и щедър, пакет с предимства, каквото и да значи това. О, и също така обичам хората, с които работя. <laughs> и, и накрая завършва с това, дори не искам на български да го превеждам, за да може така да предам колко нереалистично звучи. I'm doing just fine partner <laughs> и партньоре. И накрая с едно емоджи с каубойската шапка. <laughs> за кой нормален <laughs> човек? <laughs> Говори така. Общо взето. Когато, нали, и то адресира сериозни критики към компанията. И естествено, както и се очаква, хората започнаха да си правят майтап с тях, започнаха да си слагат тема за NFC Ambassador в биотата и да правят разни пародии нали, на това как защитават компанията. И всъщност, след проучване на Bellingcat, се откриват поне най-малко 53 такива аккаунта, които извършват тази дейност. И също самото проучване покаже че имат така много сходен жаргон, начин на изразяване, на изказ, тютват едни и същи снимки и така се разбра съвсем, че нали, това е нещо за за маскиране на демиджа по някакъв начин. Да, може и като нищо един човек да се е грижа всичко, или пък изкуството интелект, кой знае какво си е купил от Илан Мъск или от Кукъл Джеф Безос. И да, всъщност така приключи цялото нещо, тъй като явно е достигнало и така до високите нива на иерархията в Амазон, че малкият им експеримент е неуспешен и съответно ли, се прекратява програмата. Може би, както се досещате, стават неактивни тези профили, изведнъж нали, изчезват. И общо взето, да, разкриха ги Амазон, какви схеми правят.
0: Ужас, ужасно. Еле, дори там правили схеми, а не било само за
1: България характерно това. Е, 100% то как става най богатия човек в света без света. Е, не, не е само това.
0: Е, сега човека да не му завиждаме на парите. Ти когато измислиш следващия Amazon <laughs> тогава може да се мериш с
1: него, ама трябва да живееш и в Штатите. Това е малкото условие. Ще почна и аз да продавам книги на старо. Давай, с успех. То е Джеф
2: Безус, на Любеви, че ще търси лек за безсмъртието. То не може нали ли лек за безсмъртието, но. И то
0: вече като спряха да четат книги, хората ще търси,
1: какво да прави. Ми то това е много така спорна тема, защото то хубаво да си безсмъртен, ама то не трябва и да устаряваш. Защото от кафе е, смисъл да остаряваш, прино до 900 години ти представяш си как, как ти устарява тялото ще със сухре.
0: Си жив, мъж си като каша, такъв? Като
1: портрета <laughs> да, на да, Дориан Грей. Да,
0: да, да. Е, това е хубава <laughs> книга и хубав филм.
2: Бен че... филма не ми хареса толкова. Той,
0: да, има, филма, няколко, той има няколко
1: филми. А, аз а... да, най-стария съм гледал. Не помня кой беше главния актьорни с дълга коса, кой играеше.
2: Иначе по темата за Амазон, то всъщност в Туитър доста мъртви души изтриха последните години покрай всичките там пропаганди на Тръмп и прочее, които дали са съм изтрили, аз
1: като не влизам
2: там
0: сигурно са ме изтрили, не знам.
1: Е, не, без да не го имам профила, знам, защото... А не го
2: Не, има пред ботове, такъв тип, mm-hmm. които са Някак ботове. си
0: разбират явно, че съм жив, гадовете <laughs> и не ми го трият. <laughs> Наблюдавате.
2: Каш, не съм умрял, ма. Да. Много благодаря. Ами, добре, след като приключихме с някои от най-интересните новини от uh, последната седмица, аз, към да се обадя, от много време не сме си говорили кой какво си е купил. И аз по препоръка на нашия Тодор, който го няма за в подкаста, но все пак е все още с нас и все пак е все още главен редактор на highcom.bg и си купих умен, умна гривна, смарт гривна, Fitbit Church. Колко пари, колко пари, колко казвай. Така, значи това не е реклама. Зек си от iMac имаше намаление от около 20%, плюс а, ако ползвате АПА, ето тук е една подсказка от мое име, ако ползвате АПА, ви дават поне тогава беше още 10% намаление. Така че към 277 ле ми излезе гривна, Аз съм доста доволна. Цяло това е гривна, която ти следи съня, колко спортуваш, а, абсолютно стандартните неща, плюс, че имаш и 6 месеца премиум. При мен големия проблем беше, че аз съм с Huawei P40, P40, който всъщност малко се озорих докато си инсталирам премиума и другите функции, но като цяло не знам вие дали сте го ползвали Fitbit или дали сте ползвали умни гривни.
0: Аз не съм имам часовник, който се води тракър на Huawei, то първия как беше.
2: Добре. Аз, примерно, не мога да разбера стояна, Геро, ти си може би още по-голям специалист. А, примерно, мен ми отчита всяко движение буквално за стъпка, и аз докато съм се събудила и съм станал от леглото, вече имам 32 стъпки извървени с този фитбит.
1: Виж, зависи, това е много такова специфично трябва да гледаш колко нали самия жироскоп, колко посоки следи, дали 4 или 8 тъй като нали, има такива, които... Това и много телефони го правят, нали, които ти броят стъпките и така, какът го разклатиш в ръка и пак ти отчита, че си ходил, Защото има някои, които просто, когато усетят а, движение, и тогава, нали учитат. Има други, които търсят специфично движение, тъй като техните сензори не са само нагоре, доесть на надясно, напред, назад, са нагоре и надолу и учитат височина. Само, че вече това е по-такъв премиум клас.
2: Еми, мой туш премиум, последен модел, не знам си какво, обаче. Но... Аз
0: не съм забелязал моя Huawei да лъжа, да ти кажа честно. Смисъл, ако си лежа в кревата и не съм станал, са си нула. Мисъл, не знам да не би да ти хваща докато спиш да махваш с ръце нагоре-надолу. Да не би да то... без да. да
1: знаеш, Хели. А, да.
2: Мога, мога. Няма да се очудя, ако съм наболствам, но като цяло съм доволна, защото е много лек. Няколко пъти успях да го ударя в разни стени, защото не съм много координирана, както знаете. И плюс има такъв режим, който мога да ходя да пувам с него и е доста водостойчив. Така, че... А
0: колко изкарва батерията? Успя ли да тестваш?
2: Ами аз една седмица с едно зареждане до 100%.
0: Тоест вече си го зареждал един
2: път? На 24% го заредих, на петия ден горе-долу.
0: Е, то на 24% ще изкара още два дена, така че да, да. седмица, супер. За цяло,
2: да. аз всъщност си го взех, тъй като имам проблеми с съня, да ми следи саня, тъй като... Ми е любопитно да видя колко имам дълбоксън, колко съм в рем фаза, колко съм в лайт. Така че хубавото е, че ти прави нещо като собствена здравна карта, в която ти казва нали, премиум тези 6 месеца, в която ти казва за здравословното ти състояние, така че след няколко месеца ще се похваля да ви кажа какво съм научила. Като цяло за парите си смятам, че е окей джаджа, но както и Геро ме посъветва, ако си взимате смарт-гривна, по-добре си я вземете със същия модел какъвто е телефона, защото можете да имате проблеми с инсталацията на АП.
0: Ето Huawei си земи. Еми
2: следващата, следваща са това да ме е под на стая, така е, че...
0: Е, айде да си ли доволно ще продадеш? Ето обяви в
1: ефира сега, че моя си,
2: взела съм си, за пръв път си купувам така джаджа.
1: Те Huawei между другото е да знаеш, че 30 дена имаш право да върнеш, ще върнат парите без да дават въпроси, така че имаш време още малко да помислиш, ако решиш нещо.
2: Майко не си го раз... Не бе
1: и разупаковани, те имат цяла mm. секция разупаковани, аз знаеш колко ефти неща мога да вземеш, там и телевизор и всичко. Един приятел така си взе телевизор.
2: Това при Кого, хубаве, така ли?
1: Не, ЕМАК. В ЕМАК има така. Той там си взе телевизор, ама но чисто нов, разбираш, защото просто някой го е отворил <глав> и не му е харесала картината или размера, не знам и аз какво, и, и го е върнал.
0: Има и предвид, че аз минах по този път, като си купих МАК Минито и го ползвах няколко дни, обаче след това абсолютно аз дори с пръсти не съм го пипал мазни или нещо такова. Опаковах го то почти не си личеше, че е отваряно. И като го изпратиш обратно, те имат няколко дни за проверка в ЕМАК. Тоест могат да ти кажат, ама нещо не е окей това, което си върнал, и да ти го, да не ти го признаят, но на мен ми го признаха и ми върнаха 2500 ля. Така че наистина, Геро прав си, според мен върнати продукти да вземеш от ЕМАК си е вера, защото те за да ги приемат като върнати, те са в изключително добро състояние. И ти сам ме насочваш на там и аз ще проверя какво има, може да си купа нещо.
1: И освен това, между другото, пак се подаш с две години гаранция, дори за отворени продукти. Все едно си е чисто да, нов. Буквално да. се едно чисто нов, но Супер. с някакво огромно намаление просто. Супер! Отивам да разглеждам след малко.
2: Супер, Геро, благодаря много и директно продължаваме към кой какво е гледало миналата седмица. Като гледам само аз и стоян, сме гледали.
0: Да, бе, нещо много по е, сме. съм сесия, няма как. Е, добре, е, добре. Само 6 си Геро. геро. А, така, Ние ще
2: сме кратки състоянно.
0: Ние ще те спояваме тога. Аз гледах, т.е. даже бих казал, че все още гледам, защото ми остава последният епизод от последният сезон на Декстър, който мисля, че се води девети сезон, с едно огромно прекъсване. Мисля, че Декстър сериала... Братвам сте го чували, уникален сериал. Аз е
2: го това. гледах в началото, но после...
1: Лабораторията на Декстър. Не,
0: не Лабораторията аз. на не, Декстър. Един... Това е друг един сериен убиец, който убива серийни убийци. Но як. Филмът е супер добър. Няма значение сега да не спорим. <laughs> добър лър. Но последният му сезон 8, който беше... Нали, се излъчваше, мисля, че поне на 7-8, ако не и на 10 години преди толкова време. И чак сега тази година излиза девети сезон, който се казва Dexter New Blood или Нова Кръв и де-факто се развива действието след финала там на 8 сезон. Аз като един голям фен на Dexter бях много щастлив и така с голямо удоволствие... Започнах да си го гледам и признавам, че почти като старите серии, като първите култови серии, доста е силен този сезон. Той има и между другото Хели доста висока оценка в IMDb. мисля, че Олс 9 ли беше нещо такова, много сериозна оценка. И определено на феновете на криминални филми, сериали, на убийства и на въобще на вселената на Декстър. Ще им хареса. Ако сте гледали и ви е харесал, препоръчвам ви го деветия сезон и ми пожелайте приятно гледане до вечера на последната серия, защото подозирам, че ще се случи нещо доста неприятно и може би няма да има повече сезони на този велик сериал.
2: Е, девет сезона май, не ли?
0: Май си е множко, е, е. има и сериали с повече сега. Супер спряха на 15-ти, али не знам на кой беше... Така че има и повече сериали с повече сезони. Това не е гаранция, че като са много сезоните, тъп сериала, но Декстър, мен е лично много ме кефи, така че, колеги, гледайте го.
2: Благодаря ти, Стиане, и предполагам, че съм аз.
0: Ми, ако не си ти, мога аз още да говоря. Ако искаш, ще разкажа. Не, ще разкажа за твоите. Шегувам се.
2: Добре, мили хора, аз ходих миналата седмица на кино, за да гледам новия български филм, който се казва «Петя на моята петя». Не знам дали сте чували за него, Геро Стояне. Не,
0: аз мисля да хода на кино тази седмица, като мятам набързо, че три години не съм
1: ходил. Да, кино... Стояне ти не се е, беше отказал от кино? Ми тока, бях се отказала, ама
0: гаджето ми само ме кара да се чувстваме като гаджета нови, ходиме на кино да си държиме ръцете. Ево на
2: седмина. гаджето. И на кой и...
0: филм ще ходиш? Ми не знам, ето и
2: Михели. Значи аз искам да ви кажа, че петия на моята петия е български филм, като начало, което е една от причините, поради която...
0: Има ли голи мацки?
2: <същи> няма ли? голи няма. мацки. Еми, го няма... А, така. И, са, аз искам от тази трибуна на нашия подкаст да кажа на хората, ходете, гледайте български филми, защото се правят и без това много малко качествени български филми, ако не ги подкрепим. А, пък аз тази година и миналото гледах нали, Жигули, което беше супер, як български филм, петя на моята петя, която също си заслужава и жените понякога плачат. Така че препоръчвам ви с абсолютно отворено сърце и душа. Петя на моята петия е една много красива, лирична история. Не знам, Стояне Геро, дали сте чували Петя Добарова?
0: Е, за Петя Добарова ли става въпрос? Е, как да не сме, аз съм чувал и съм чел и, и знам до някъде историята. Даже и скоро четох, че на този филм доста хора са плакали такива известни
2: А, си личности. поревах, искам да ти да. кажа, че ми свършиха кърпичките. Аз тях значи, на Значи, Няма да го гледам тук. Направо... Става въпрос. Петя Добарова е една българска поетеса, която се самоубива на 17 години. Завинаги остава на 17, но остава като светла диря в българската поезия. Тя е доста известна. Аз като малка, като бях тинейджер, майка ми подари нейната книга. Така че тогава много се прехвасах по биографията й. Геро Стояне, филма не е биография. Аз си мислех, че ще отиде. ще гледам биографичен филм за Петя Добарова, но всъщност те без да се става въпрос за една съвременна Петя, която е доста вдъхновена от самата Петя Добарова и моментите, през които преминава в израстването си, в бунта си към системата, в любовта, много е красив, много е лиричен, въобще не изглежда напудрен, не стандартния български филм, който е... Бой, секси, наркотици, и ти се <сък> чуди защо го гледаш. <сък> това нещо много е красив филм, добре заснет с умерено. Нали, на момента има българските филми, не знам дали си забелязвам, но повечето леко преиграват, нали, без да съм голям критик. Този филм, ролите, поне голяма част от тях са доста истинни. Аз с Юлиан Вергов, който въобще не го харесвам. Той играе, без да спойвам повече, лошия директор. Еми, аз имах желание да му ударя един. Значи <съща> така, че, добре играе. Добре си изиграя ролята. Младата Петя от съвремето, тя е, играеше в Маймуна, Алекс. За възрастта си, според мен, доста истина роли. И въобще всички деца, които са там 16-17 годишни във филма, супер роли правят, без да ме дразни това българско преиграване, което сме свикнали от някои от актьорите, като гледаме българско кино, не е най-великия филм на света, но със сигурност е прекрасен и си заслужава. Ако особено ако знаеш Петя Добарова, другото нещо е, че според мен, този филм ще предизвика интерес у младото поколение към историята на тази прекрасна българска поетеса, така че препоръчвам ти изстояние, според мен женати ще се разчувства, така че уинваме ситуацията.
0: Аз вече се разплаках,
2: така че. Ех значи. И другото нещо, което от много време чакам и съм супер зарибена, вчера почти го изгледах за една вечер, казва се Синър, Синаре е по Netflix. А и това един... не е ли
0: сериала, то? Да, не да. И... ли го препоръчваш? Абсолютно. Вчера да, излезе, он ден запазил, излезе, четвърти,
2: да, да. четвърти да. сезон. Аз го чаках така вече и буквално за вечер съм го изгледала. Добре. Това Добре. за мен е един епизод, ми стана да. Ами, аз много го харесвам, защото е тип детективска мистерия, тип True Detective, Бил Пулман mm-hmm. в главната роля, който е един прекрасен актьор и въобще всяка мистерия води по много интересни пътища главните герои и е много по-различно от стандартното Нали, има престъпление, дай да го открием кой е обиеца, така-таката. Супер заплетена мистерия, включват се неща като окутни, примерно практики и прочие, но всъщност няма нищо, което е окултно във филма. Свърхъстествено. Свърхъстествено, иска да, да кажа, да. няма. Жестоки, аз много харесвам. Синери, преди съм ви казвала, мили хора, ако почнете да го гледате, гледайте първо втория сезон, за да се запознаете с за главния герой и тогава ходете на първия, тъй като да първи сезон... Ами, сезон е много тега в началото. И ако не ти главния герой, не можеш да го минеш целия. Обаче ако изгледаш втория сезон, те са вързани само чрез главния герой, който е един жесток детектив Амбрус. Ако изгледаш втория сезон, тебе ти става мило и прекрасно първия герой колко е як и после можеш да изкараш първи епизод на първия сезон и да го изгледаш смисъл това ви казвам. Съвет. И така,
0: Слагам го в плейлистата за втори да път. Моля, ти се гледай да, го
2: жестоко. Да. Искам да ти чуем мнението. Геро, Добре. ти също, ако обичаш криминални филми, е мега добър. Зарежи то.
0: изпитите, моля, Геро, и да си го изгледа Не бе, добър, за мисли, Първо шестите, приоритетите.
2: Първо приоритетите, следващия път са шестици, тукъсна книжка. И тъй като ям само аз съм играл игри. Май-май.
1: Май-май. Да. Еми аз играя същите игри, така че е нищо Поджиткаш
2: много. Фаджиткаш още? Фифата? Е,
1: Фифата и Хейлото. Това хейло се оказа, аз вече Зребили искам ли да те? свършва. Е, да, бе, то ми мина вече, то сперед, то много едно и също такова и аз, защото съм такъв човек, дето обичам, нали, от всякъде всичко да мина да взема, не само по историята, Да се движа. То сумът и зони е един огромен свят, мен направо тегъл стана вече. не знам какво трябва да направя, че до финала, може и като нищо да я зарежа, но съм си набелязал една нова, така че следващия път най-вероятно ще да разказвам и кво съм играл и кво съм гледал.
2: Супер геро. Ами добре, мили хора, аз си купих една игра, която се казва Lost in Random. Играта е на Electronic Arts и за мен това е най-яката игра, която съм играл от години. Буквално, това е една готическа приказка, която представете си: а, Тим Бъртън, срещали с в Страната на чудесата Иха. и Уиска Карол. Те много се харесват, забъркват нещо заедно и създават Лостин Рандам жестока анимация, като означало. Супер интересна история. Рандъм един свят, в който всяко едно положение в обществото, всяко едно движение, буквално се определя от хвърлянето на зарове. Има една лоша кралица, ти си едно малко момичнице, която си има приятел Чазар. Нали, Както ви го разказвам, не е толкова добре. Не може да разберете играта, но тя е невероятно красива. Примерно не знам дали сте гледали Кошмари преди коледа.
1: Аз не съм, честно казано.
2: Булката скелет, The Corpse Bright.
1: Кошмари преди коледа, това е The Nightmare Before Christmas. Да, да. Не е ли за скруч там и за трите Не, аз... не, не, това е
2: ли? Тим Бъртън. Еми, мили хора, ако го гледали. Това е
1: оня с е, скелета, с как да, си казваш? Да, да.
2: Еми стилистиката е точно такава с Jack The Скелетън
1: ли беше, имаш някой, чакаш ще го проверите докато обясняваш. Добре.
2: Та играта е прекрасна, много е интересна като динамика и въобще механиката на битките е хем се биеш, хем има карти, нали, за тези хора, които играят картови игри. Всеки свят, тъй като има, нали, well owner на хората, които са единиците, има един град на двойките, на тройките, е много различен. Квестовете, които изпълняваш, са супер разнообразни. И като и цяло играта, аз сега съм на последния град и ще ходя да бия Лошата кралица тази седмица, си заслужава, мрачна е на моменти, не е детска в никакъв случай, независимо, че нали, е готих приказка, но е много красива. Препоръчам вие, ако се чуете какво да играете, беше 23 лева в PlayStation, а сега я гледам, че в стрима е 29 евро. Това е вашата игра, Lost in Random. Геро, провери ли?
1: Аз да потвърдя. Да, Джак Скелингтон е.
2: Аз ти казах, че е Джак. Аз съм гледала сега коледа.
1: Ама не е а, окей, да Скелингтон.
2: Е, окей, Скелингтон може деш. да. И другото нещо е CGM Game Jam. Това, което искам да поканя нашите слушатели. През март месец ще се проведе първия прода си cgm Game Jam в морската ни столица Варна. И освен хакатон за създаване на игри, който ще бъде 48 часа, цялото нещо организирано от българското студио за Риба Геймс, ще има и състезание за видеоигри така че за Инди Студия. Така че ако създавате своя игра и търсите финансиране или разпознаваемост, може да кандидатствате, Ще оставим с Геро линка в описанието. И това е за мен от игрите Lost in Random и Sea Game Jam. и двете неща ги препоръчвам да им обърнете внимание.
0: Добре, ще те послушаме. Слушайте
2: ме. Стия, не знам, че нямам да няма, му виж трейлера, човек. Виж му да. трейлера, стока. Да, бе,
0: аз съм ги срещал, така че не знам дали съм гледал трейлери, но знам за какво говориш общо взето. Това е от мене. Някой нещо още да каже. Ми не съм си
1: подготвил затварящо слово, така че
2: <сък> е да <сък> <сък> се аз реч нямам за края, стоя ти си.
0: Е, много съм тъжен, че нямате затварящи речи. Аз ще кажа, че следващия път се надявам да намерим още по-яки новини, да говорим повече и за Илон Мъск, който днес го пренебрегнахме, но сега просто вече идва краят на подкаста и ние само можем да благодарим на партньорите ни от PokerStars, които, подобно на нас, тримата са фенове на технологиите. Затова, мили слушатели, ако търсите работа, искате промяна в кариерата си или сте просто любопитни, знаете, посещавате кариерният им вебсайт, а ние ще го оставим специално за вас, бележките към епизода. Целувки, колеги, целувки, колежки и. Чао, ще се чуем герой, чао, спям,
2: много ви беше драго. Чао на
1: всички, тя тя до скоро.
0: Хайкаст се излъчва под с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии. Хайкаст. Седмичният подкаст на списание
2: Хайкон за технологии, наука, кино и игри.